0: 先取りリス
1: ナーの皆さんこんにちは大里紀夫です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。改めましてパーソナリティです。現役ファンドマネージャー石原潤さんです
0: 。よろしくお願いしま
1: す。お願いいたします。あさあ、石原さん、ドル円がえっと百三十八円台後半ですかね。まあ、割と、うんうん、長期
0: 金利はうだうだしてんでも、この辺で。様子の見ていなことと、ちょっと実質実効レートがね、うん。まああのもう過去の円安水準のまあピークなんで、うん、まあちょっと金利はもうちょっと上がっていかないとやりにくいということなんでしょうね
1: 。はい。えこの時間が百三十八円三十銭台での推移となっています。まあ一方でその株式市場がちょっとねこう波乱ぶく。だって
0: FRB が下げた方が嬉しいってカスリカルが何人から全員言ってるじゃないですか。<笑>だから。まあ、FRB に逆らうなっちゅうことでね、うん、今日はそんなことよりあの大人気の篠田さん来てくれたんだよね、はい<笑>はい、悪天証券の両親と言われてるんですよ<笑>両親ってあの親じゃないですよいいですあの良い心を両親篠田さんにまあ東身のね、まあ、私の周りも NISA、まあ、やってる若者とか、まあ、いろんなことをあの聞かれるんだけどわしは知らんと両親のこと
1: を<笑>篠田さんに聞いてくれと
0: 。<笑>いう話でね、で今日は、ねまあ、いろんな話を聞いてみたいんだけど特にまああのいわゆる既存の投資に買っているだけでは、うん、インフレヘッジがなかなかできない、そ,うです、ねだまあその辺の、ね、ジャクソンホールを通過した後の ETF 戦略、まあ、投資戦略について篠田さん話を聞いてみましょうという会でございます。はい、
1: はい、その篠田さんご紹介させていただきます。楽天証券兼、えー、楽天証券経済研究所ファンドアナリストの篠田祥子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ本当にね、あのパウエルさんのえっと講演ですか。わずか９分びっくりしました
0: 。ハッポッもうリアルタイムで見てましたけど、あれもう終わりって感じです、ね。うん
1: っていう状況ですもんね。結構その後株式市場も荒れましたね
2: 。うん、まああのでも強力なメッセージでしたよね。その時間もそうですね。短いだけに、短いだけに
0: カ、う、ウ、ん、ンターパンチになっちゃったみたいな、
2: ね。なっちゃいましたよね。まあ、でも、あの、伝わってはきましたよね。うん、もう、やっぱり、その利上げも、もまあ、そういうことなんだなっていう、もう必須っていう。で、まあ、受け入れないといけないと、うん、いうのは、まあ、伝わって
1: きたなと思うんですよね、うんうん。その辺も踏まえながら、この後詳しく。お話自分たちもやってきた,てきた政策のつけが回ってきただけの話
0: だよね。<笑>本当
1: 。まあ、そうですね。ブーメランみたいなもんです。いや、それは、その前に
0: 緩和しすぎですよ。はい、だから、ね。うんそのリートに至っては3月までまだね帰れとったわけですからちょっとやりすぎたっていう感じじゃないんですかね
1: 、うん、さてこの番組は y o u t u b e ライブでも同時に配信をしています動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問など受け付けています番組宛てメール送信フォームからお寄せくださいそれでは進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長。金賞、第百九十五号。楽天証券株式会社
0: 。ウィークリー、マーケットレビュー。
1: さあではここからは楽天証券経済研究所ファンドアナリスト、篠田翔子さんとともにお届けしていきたいと思います。まあ、篠田さん、まあ先ほど冒頭のところでもありましたが、はい、えー、アメリカがちょっとね、こう、市場がグワグワっと動いていて、まあそれに比べると日本割とこう、株式市場は、まあ、底がい,と言っていいって
2: んでしょうか、うんうね、どんなふうに、まずはご覧になってますかなんかこう、まあ、あのジャクソン・ホールの反応もそうでしたけど、多分なんか温度感が違いますよね、日本の投資家と、あとその海外の投資家の温度感が違うっていうのは、なんとなく感じていて、でそれは特にそのとりわけ個人投資家とかの場合は、うんまあ、やはり円安の恩恵、いかに受けてるかっていうのが<笑>、ね、大きいですよね。まあ、なのでまあやはりその企業決算とかを見てですね、結構いいように解釈してるような感じもしていて、うんうん、まあなのであのジャクソンホールが全てではないにせよ、まあやはりその仕様目が変わってきてるっていうことは多分事実として受け止めないといけない。っていうことと、あとそのまあやはりもうインフレですよね。うん、ここが日本にいて日本で生活しているいまいちちょっとピンとこないですけど。それは
0: もう円建ての世界にいるとピンとこないよね。
2: ピンとこないでなおかつその円安の恩恵を受けてますから投資をしててもで今こう米国株特にその S P 500のインデックスとかまああの結構積み立て
0: ニーサとか、うん。だから外物買おうがねゴールド買おうが全部あの円安の恩恵みたいな感じで受けてあて。
2: <笑>あとはやっぱり積み立てされてる。いらっしゃる方が多いんで、うん、それ自体はもちろんいいことなんですけど、うん、積み立ての効果も上乗せされてるっていう、なんかその実態が多分こうちょっと見えにくくなってるんだと思うんですよね、うん、うん積み立て効果と、あとその円安効果でこう、まああのね、きちんとその成功体験を積んでるっていうことはいいことなんですけど、うん、それがイコール、米株市場がこうものすごくこう、まあ。だ
0: 企業業績もそうだけど、うん、自分の実力と勘違いしちゃ,勘違いし
2: ちゃうと、と危険かなっていうのは、最近の動向を見てると思いますよね。なるほどうん
1: まあ、マーケットをね、ちゃんと見ていかなくちゃいけない、現実を見つめ直すタイミングでもあるっていうところなんでしょうね。えでは、主要なインデックス投資信託の値動きっていうと、現状、どのようになっているんでしょうか、はい、
2: そうですね、あの実は前回こ、うこう出演させていただいたのは3月の末だったんですけど、うん、その時からまた結構いろいろ変わってるなと思ってです、ね、一応、年初来でちょっとお持ちしてみて、これ、国内投資んです、投、う、資、んうん、の,、まあ、あの代表的なインデックスファンドでお持ちしてるんですけど、まあ、やはり SP500 強いよねっていう、ねうんなんかこうもう本当、不
0: 死鳥のように
2: <笑>あの、また蘇ってきたっていう感じなんですけど、<笑>はいどまあ、それと比べると、やはりその日本株は弱いとかですね
0: これ見ると、日本株、さっきの大沢さんの話でいうと、しっかりしてるように見えるけど、
2: 見えるけれど実はやっ
0: ぱり SP が強いと
2: 。そうなんです、でもこれはやっぱり気をつけなきゃいけないのは、これ、インデックス、投資信託なんで、国内投資なんで、為替、うん円安で、下手入ってると。うん、そこは気をつけなきゃいけないっていう、なので、投資のパフォーマンスだけで見ると、まあ、やっぱり SP だよね、やっぱりベーカムだよねって<笑>、これだけ見るとなっちゃうんで、<笑>ちょっとあの簡易的ではありますけれども、次のスライドで、はい、ちょっとこんなものを作ってみましたと、まあ、これ、SP500 の先ほどのインデックスファンドと、あともう、原子数ですね。うん、SP500 のトータルリターン、ベイドルベース、まあ、要は円ベースとベイドルベースで見ると、こ<笑>んなに差があるっていう
1: <笑>これ、一気に開いてきてますもんね、一気に開いてるんですよ、ね、そう
2: でこれ作ってても面白くて、えー、ずっと
1: こうあの1
2: 週間に1回ぐらい更新してるんですけど、<笑>あまあ、大体20ポイント弱ぐらい今、差があるという状況なので、やはりそのでこれ、普通に年、ね、初来で、ただパフォーマンス見てるだけなんで、積み立ててる方だと、もっとリターンは出てるんですよね。ああ
0: なるほど、う
2: ん、だからまあそれがちょっとこう錯覚しやすいまさにここに現れているポイントなのでドルベースで見るとまだマイナスに沈んでるまあまだどころか、うん、マイナス 11% ぐらいですかはいはい沈んでるのの力
0: は大きいから,から大きい
2: のとあとそのやはり見え方ですよね、うん、でその当然あの機関投資家を含めて世界の投資家っていうのはドルベースで見てるわけですから、うん、その見え方と、日本の例えば個人投資家が投資信託を積み立てて、確かにこれ見てたら、勘違いしちゃう結構勘違いしちゃうんで、まあ、これはちょっと簡易的には作ってますけれども、うんまあ、このぐらい差が開いてるって
1: いうことだけは、やはり覚えておいていただいたほうがいいかなと。うんうん、これ、しかもその青い線とオレンジの線で、差が開きそうにさらになってますよね、そ
0: うなんですがね
2: 。うん
1: でまあ、やはりそのね、円安
2: の傾向っていうの傾そんなにすぐにいだってジャク
0: ソンホールでね、うん、世界中のち中央銀行があのインフレファイトするっつってね、うん、張り切ってるのに黒田さんだけ、うんまあそうね、180度違うこと言ってると、うん、一体どうなってるんだという話ですよね。うんうん
2: そうなんですよ、まあ、なので、ちょっとこれは事実として、やはり常に念頭に置いておいていただいた上で、はいうん、積み立てはね、もちろん継続いただくっていうのはいいと思うんですけど、まあ、なので、投資信託で見えてる世界っていうのは、結構そういう為替のところ、まあ注意ですよねと、で一方で、今、インデックスに投資をするとか、投資信託、まあ、っていう広い枠組みで考えると、ETF とかもあの選択肢入れてる方も多いと思うんですけど、うん、ETF ですね、海外 ETF とかは、これ、外国。まあ、米ドルベースになるんで、ある意味では自分の好きなタイミングで円にまあ変えられるっていう利点もありますんでね、まあ、ちょっとここ、あの図式化してみましたけど、うん、一番右側のね、今、この米国 ETF っていうのが主流になってるんで、いわゆるその ETF の、海外 ETF の中のまあアメリカの。取引所に上場してる個
0: 人投資家ほとんどそれ買ってるってこと
2: ですか結構、今はもうこっちが主流になりつつあるあ国
0: 内よりね、うんうん。
2: 国内よりですね。うんまあ、国内赤 ETF ってやっぱりあのトピックスとか、あ2、2号とか主流なんで、あんまり選択肢が、それでもまあ増えてはきてますけど、やっぱり少ないんで、うん、あの今は特に米国 ETF を選ぶ方が多いのかなと、ただ注意しなきゃいけないのは、取引通貨、当然あのドル建てなんで、まあ、自分、さっきみたいな、こう、あの自動的に為替の,あの恩恵というのは、海外 TF の場合は得ることはできないんで、自分で好きなタイミングで延転するというのうな原則になりますと、まあ、ここだけはちょっと注意いただきたいポイントですけれども、うんまあ、でも通貨の延転の,のタイミングとか、ドル転のタイミングも自分で考えられるっていうのはいいところかもしれないですね
0: うんうん、まあ、でも逆に言ったら、円高になったら全く逆の状況になっちゃうてと思、ね、う,そ
2: うなんですよね。その
0: の辺のやっぱ為替今はと,ともかく将来的には。エッジの手段を持っとかないとそうです、ね、ちょっと怖いです
2: よね,、うん、ね。そうですね。だからやっぱり為替との付き合い方みたいな広い意味では
0: 、うんうん、
2: っていう点ではちょっとその使い分けるっていうのも一つ選択肢になってくるかなと思いますね
1: 。あの純粋に今これだけ円安が進んでいる中で、うん、まあこれまで投資されてきた方はその積み上がった分がえっと円安効果ってメリット受けると思うんですけど、うん、これからっていうか今ってなかなか私なんかもうちょっと。外国株、アメリカ株とか、ETF 買うの、どうかなって二の足踏んじゃうところもあるんですけど、短期的な視点で見ればいいのか、それともまあ、積み立てなら積み立てなので、長期で見れば、その為替のリスクっていうのも鳴らされるしっていうところもあるんですけど。この辺どんな感じですか、まあ、そう
2: ですね、もちろんね、こうあの付き合ってはいかなきゃいけないんで、うん
1: 、そのどのタイミングで
2: っていうのを、まあ、考えることは確かにナンセンスではあるんですよね、うん、長期投資だと。うんうんはいまあ、なので、どっちかっていうと、あの実はこの、まあ、今日こう、米国 ETF とあえて持ってきたのは、あの種類多いんですよ、すごく。うんはい、なので、今みたいな結構先行きというか、見通し立てにくいような環境下でも、比較的その力を発揮しているようなものとかもあるんで、まあ、今まで SP500 とかナスダックとか結構その,辺のまああの主役級の,、うん、あのインデックスとか商品とか、多分皆さん見てたと思うんですけど、まあ、そうじゃないものとかもちょっと見ていただいても面白いのかなというので、うん、一旦ちょっと復習を兼ねて、次、ちょっと見てみますかね、はいはいまあ、これまでの多分こう主流ってこの辺だったと思うんですよね、米株指数で。あのクリスプ US トータルマーケット、これ、あバンガードの,ですねあの VTI、すっかり有名になりましたけど、あと SP500、これ、国内投資でもまあ人気ですよねと、で、ダウの30種と、あとナスダック、この4指数が4強みたいな感じなんですけど、でもやはり、このグロース相場で。特にあの強かった指数なんで、うん、どうしてもまあ、足元もそうですし、まあ、ちょっとこれからあの苦しい局面というのも当然予想される、まあ、特にナスダックなんかもすでにそうですけれども、うん、ものすごくこう。ボラテリティも高くなっちゃってますし、まあ、積み立てとかでやっていくなら別にそのまま、継続いただいてもいいと思うんですけど、まあ、もうちょっとその、実はこんなのもあるよっていうことで、ちょっと次ですね、もう行ってみますかね。はい。まあ、脇役系ですね。あの、今お見せしたのは、どっちかというと、この左上の。いわゆる景気回復期にリターンが期待できると言われるようなグロースとか、うんまあ、景気敏感株とかも入ってますけど、まあ、これちょっと、明確に分けるの難しいんですけど、うん、確実に言えるのは、でもディフェンシブとか、高配当、バリュー。まあ、あとそううゴールドみたいな、あのオルタナとかは、まあ、持っておくと、今みたいな環境下の時に、結構その力を発揮してくれるので、うんまあ、この辺うまく持って始めると、あまりタイミングを気にしなくていいかなと。うん
0: うん、これだから、あのー、私の周りでもやってる人が多いのは、後輩と
2: 、うん、そうですね、
0: うん。まあ結構成績がいいというかね、はい、まあそれがなんか一番まあ人気が出そうな気がするんですけどね、この中で、ね。そこがた
2: いっていう表現の方がいいかもしれないんですけど、うんあのでもこう広配当ってね皆さんそんな聞いたことはあると思うんですけど、はい、まああの ETF 特にその米株とかだと ETF もそうですし、まあ結局そのあの背景背後にあるインデックスですね、まあ、結構充実してるんで、うん、まあそこで手っ取り早く、うん、うん、ETF で取り入れてもいいかなというので次ですかね、はい。うんまあ、あのちょっとこのバイプレイヤー系として、この上のやっぱり4本とかちょっと見といていただいてもいいかなっていう、高配当増配バリューみたいな観点ですね。うんまあ、あのスパイダーのポートフォリオ、SP500 の高配当株式、これは結構わかりやすいですけど、次の2本目の。SP、あのスパイダー SP、米国高配当株式、SDY ってやつですけど、はい、これがいわゆるあの配当貴族
0: 当貴族かやつです、ディ
2: ビデンドアリストクラッツっていうんですけど、うん、これ、
0: 志野さん、どっちがいいの、<笑>その上の、SPYD と
2: 。<笑>上の、一番上の,のが分かりやすい分かりやすいんですよね、SP500 の中の高配当株っていう観点では分かりやすいと思います。でまああのあえー、買い付け手数料も無料っていうところはあるんですけど、ただ、まあ、あの配当貴族はね、やっぱりいいと思いますよ、持ってても、あうん、2つ目のですね、で配当貴族ってあの、25年連続増廃ですね、うんうん、あす
0: ねねごいよ、ねうん、
2: そうなんですよ、結構すごい世界で,、うん、で、アメリカ
0: ってすごいよね、そういう意味でいうとうう、懐が深いっていうか、それが何、ま、に、6、70銘柄あるわけでしょ、常時
2: そうなんです、でえっと、80銘柄,で、ねあ80柄、一応、うんうん、この SDI は80銘柄なんで、でも80あるってことなんですよね。うんすごいよねうん、なので、えっとこうあ、こんなのが入ってるんだっていうのを見るっていう観点でも、配当貴族は、まあ、あのフォローしておいてもいいかなっていう感じうで、次の3つ目の VIG ・米国増配株式 ETF っていうやつ、これ、もうちょっと緩和されてて、えっと、10年連続増配なんですけど,、うんなるほどうん、こっちの方が銘柄多いですね、300弱ぐらい。なんで、まあ、より分散はされてますけど、なまあ、でもかぶってる銘柄も多いんで、はいまあ、どっちかでもいいですけどね、うん、この辺はまは見といてもいいかなと、うん、あと、投資でやっぱちょっと投資しにくいのが、バリュー系ですね、はい、あんまり数がないんですよ、数っていうか、ほとんどないんで、投資しにくいなと
0: 、人気がないから作らないということ,ですか、
2: えー、ともうそうですし、人気が出ないからなくなっちゃうみたいな点もありますし、結局。そうかそうかこのハイテ
1: ク優位の中で、バリュー系ってなくなってきちゃったっていうことなんです,、ね、んです結構、召喚されちゃったりとか、そもそも作られてな
2: いっていうのもありますし、やっぱりどうしてもみこう見栄えが、はいはい、今までね地味,地味なんで、うんまああの、配当貴族とかもそうですけどね、最近ようやく国内投信でも出てきたって感じなんですけど、うんうん、でも、バリューは本、ね、当少ないんですよ。だから、ETF の方がいいかなと思いますね、うんうん、これもまあクリスプ US ラージキャップっていう、結構代表的な、うん、あのバリューのやつなんですけど、うん、P&G とか、ジョンソン・アンド・ジョンソンとか、皆さんおなじみの銘柄入ってるんで、まる、ねうんまあ、あっと ETF で,で、ね。<笑>行ってもいいかなっていう感じですねなので、この4つの銘柄とかちょっと押さえとくと、うんまあ、SP とかとこう組み合わせていただいても不協和音は起きないし、それこそ、まあ、本当、大里さんおっしゃってたみたいに、今どうしようかなって思ってる方は、合わせ持っていただければ、うん、そんなタイミング気にしなくてもいいかなっていう感じですかね。うんあとまあ中古型とかも一応ちょっと載せときましたけどね、はいうんうん、こういうところもまあ見ていただいても、この辺も投資だとあんまなくて、ETF、うん、が中心にはなってくるんで、まあ、あ ETF もうまく使うと、こんなふうに、僕なんか、ど
0: っちか言ったら ETF っていうか、上場投資にしかやらないんだけど、うんうんはい、そっちのはがみんな個人投資家って手掛けやすいんじゃないんです
2: か。あの今は手がけやすくなったと思いますね。取引もしやすくなりましたし、うん、まああとその取引単位みたいなのもねだいぶ下がりましたし、手数料とかも、うん、あの下がってきてるんで今はだいぶやりやすくなってると思いますね。うん。後方進国内投信はねあの本当100円とかから買えるようになっちゃったんで今、うん、うん、よりそっちの方が多分始める方多いと思いますけど、まあ米国株みたいなこう枠組みの中でさらにこう。ポートフォリオをうまく作っていきたいみたいな方はもしかしたらちょっと ETF も目を向けていただくと意外とこういう種類多いんでうん、あの今みたいな時じゃないと多分見る機会あんまなくてグロス優位だと、うん、そっちばっかりっちゃうんでうん、そんな感じですかねぜひぜひねこの辺はちょっと面白いですよというご紹介ですね,ねはい、バランスを
1: 考えていといったところです、はい、えー、またこの後の YouTube ライブでの延長配信でも引き続き篠田さんにお話を伺っていきたいと思います、はい、ここまではウィークリーバンケットレビューお届けしましまたまずは無料で取引体験楽天 FX のデモ取引を利用してみよう FX に興味はあるけれどいきなり実際のお金で取引するのはちょっととなかなか第一歩が踏み出せないという方はまずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんかメールアドレスとニックネームのみの簡単登録で実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。講座解説やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: 石原淳の相場の肝。
1: さあではここからは現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきたいと思います、まあ、先ほどねその円安の分そのマーケットの現状ちょっとこう見誤っちゃうんじゃないかっていうお話もありましたけれども,も
0: 海外から見てると日本はただみたいだと<笑>ねもう全部持ってっちゃう<笑>で例えば僕ねギターのサイトとかそんなのよく見てるんだけど昔20万ぐらいやったやつ50万60万とかな上がり方なんですよここ数年でえこんなもん買えるかよと、うん、だけど海外から見るとこの円安の部分半額セールみたいに映ってるみたいでで結局何が起きてるかって言ったら日本にそうあるそういうものが全部海外に行っちゃってまあすごいなとだからまあなんだっけこのところそういうギターとかもそうだし時計とかもね
1: も異常
0: な値上がりなんで
1: すよはい,はい、はいうん
0: でやっぱ30年間給料が上がってない日本であれやれそういう頭で見てるから、うん、めちゃくちゃ高く感じる
1: あのほら夏休みに海外行ってもうすっごい向こうが高くて<笑>、うん、みたいなそういう記事もありましたから、ね、だからも
0: うなんか、まあ、1週間ほど行くと50万円以上最低かかるとか海外旅行行くとね、うん、でなんかねえー、っとこれあの今日あの前田正孝さんから借りてきて、まあ、元日経新聞編集委員の前田さんが今あのマーケットエ,エッセンシャルっいうサイトでまああのレポートとか書かれてましてまあこれ有料なんですけどあの借りてきたんですけどこの下に URL が出てるんで、まあ、ね非常に安い値段で販売されてますんでね<笑>興味がある人はあのええー、見ていただきたいんですけどそ
1: れもぜひ値上げして
0: いただきこれ日本人から見たら私が言ってるね<笑>米国の物価と日本の物価といって円建てで見た世界ですよ投、ま、資、あのパフォーマンスもまあこういうふうになっちゃってるんだけどこの円建てで見たアメリカの物価見たらもうハイパーインフレの世界に行っとる<笑>いいみたいな、まあ、日本がねいかに落ちぶれたかとよう,うん落ちぶれたっていうよりまああのアベロミクスっていうのはそもそも株を上げる運動じゃなくて、うん、円安にするっていう運動でね、うんうん、で今ねここ数年まあ、あの企業の経営者の人社長とかに聞いてるとすっごい楽だったと円安にあぐらかて、はいて寝てても儲かったと、えー、ー要するにその間にもっと設備投資やらその研究開発やったりいろいろしなきゃいけないんだけど儲かってるからもうまあいいやとこれ逆に円高になったらちょっと大変なんじゃないかと私は思ってるんですけどとにかくこの12年のね、えー、上昇率はまあすごいと。まあ今日,日ね、えー、子供がおられる人で海外留学なんつったら目玉飛びてるほどね<笑>いくらい,いるんだとそもそ
1: も学費もすごい,高い,じゃないですか学費がアメリカの私立大
0: 学ってのはめちゃくちゃ高いですからすか、ね、あまああの金がないとね7つぐらい奨学金取っていかなきゃいけない世界なんですけどちょっともうね日本人じゃ無理なんじゃないかと一般的な家庭ではねアメリカのあのハーバードとか,とか MIT とかそんな私立の大学がもう行けないという世界になっちゃったとでまあなんか感慨深いもんがあるんですけどこれねインフレヘッジをしないとね、うん、今日本まだね日本中のは実はインフレなんですよ、うん、公共料金か何から天引きされるものの,あの値段はどんどん上がってて可処分所得がねもうめちゃくちゃ減っちゃってるわけ、うんだから日本の給料のピークで97年って言われてるんですよ、うん。私は日本のね、幸せ度のピークは1970年。エキスポ70万博のね。うん、で、あの時は日本って未来があった。うん、みんなね、未来があったんだけど、今や生活水準は上がってんだけど、なんか全然未来がないなという世界に来たと。で、まあ一応ね、その、円が安くなってることへのヘッジは、ま、円が安くなるってことは、購買力はね、これ、今までの倍出さなきゃアメリカのもの買えないっていう世界に行ってんだから、世界のもの買えないと。そうなると、ま、楽天さんでは一番手っ取り早いのが、その、えっと、為替の口座を作って、ま、このドル円ですね、次の、えっと、2ページのドル円。ま、これは私の順張りの売買シグナルですけど、今また真っ赤っになっちゃって、チャートの色が赤いうちは買い持ち。黄色いうちは売り持ちなんですけど、ちょっと円高になるかと思ったら、また切り返しちゃったと。それはそう,そうですよね。何があっても、えー、金利を上げる気がないと
1: 。日本はね。
0: いや、上げたら万歳ですから、はい、財政破綻しちゃいますから、日銀も破綻しちゃいますからね。まあそういう選択肢はないと。でこれあのー、私はね米国株投資する人は必ず為替の構造作ってくださいって言ってるんですようです、ね、もうこんなね実質実行レートで360円時代と何も変わらない円安なんですよ<笑>、うん、これ平均回帰しとったら、うんうん、120円とか1 1円とかあっという間に来ちゃうんですよ、うんうん、だからアメリカもドルがね今は相対的に他国に比べて金利が高いのと、えー、アメリカもインフレだからドル高ウェルカムだから文句言ってないけどまたそのうち苦しくなってきたら、ね、プラザ合意みたいなことをやるんですよ、はい、ドルの切り下げは必ずやるだろうと思っているんですよね続
1: き延長戦でお話また伺っていきたいと思います、はいえー、来週なんですが楽天証券武田憲孝さんゲストにお迎えする予定となっておりますぜひご期待ください、えー、それではリスナーの皆さんまた来週この後は y o u t u b e ライブでの延長配信となります